0: Under ytan, det är temat för en period här i kyrkan och den här predikan heter Under ytan där tron formas Vad menas med den rubriken? Jo, vi kommer titta lite innan på vikten av att tron får formas i det ärliga samtalet med Gud inte i strålkastarljuset när vi har garden uppe, utan i det stängda rummet kanske, där vi kan vara helt ärliga med Gud. Men då kan vi ju direkt invända, ja men ärliga med Gud och med våra medmänniskor, det försöker vi väl alltid vara så långt det är möjligt och hänger ihop. Ja, förhoppningsvis så... Ljuger vi inte i våra böner eller i våra samtal med Gud eller människor. Men det vi kan märka i våra liv är att vår bekännelse och våra liv hänger inte alltid ihop. Vår bekännelse och våra prioriteringar hänger inte riktigt alltid ihop. Och vi talar inte riktigt samma språk alltid i det vi gör och det vi säger- och hur hanterar vi det då i vårt liv och i vår relation med Gud? Vi har sjungit eller fått höra här att för Gud, för dig är allting klart. Gud känner oss utan och innan. Hur gör vi? Ja, först och främst så behöver vi nog förstå oss människor lite grann. Vi behöver landa i att vi har flera skikt som människor. Och grovt kan vi säga att vi har ett litet ytligare skikt, lite mer vardagligt. Ehm, då vi kanske pratar om väder och vind. Vi använder oss av artighetsfraser. Vi pratar om okontroversiella samtalsämnen. Men sen har vi en annan sida också. Där vi brottas med livets stora frågor. Frågor om tro- om kärlek och mening med livet. Vissa betonar den ena sidan mer och andra mindre. Men båda de här skikten har ju plats i allas våras liv. Skulle vi konsekvent hålla oss till den djupare, mer grubblande delen av oss själva och få frågan, hur lever livet? Och så skulle vi svara, ja du... Vad är egentligen liv? Eller vad innebär det att leva? Ja, då skulle det bli ganska ansträngt för våra nära och kära. Om vi alltid antar den här grubblande och djupare delen av oss själva. Men skulle vi å andra sidan alltid svara Jo då, så att det knallar och går. Huvudet upp, fötterna ner. Ja, då blir väl livet ganska ytligt och fattigt så vi har utrymme för båda sidor i vårt liv och båda får, får plats men det kan kanske vara bra med en balans alltså att ha lite grann av det här de enklare mötena där vi kanske inte lyfter allting av vår djupaste sida det behöver inte vara någonting i motsatsförhållande till vad vi är eller lugnaktigt utan det att det finns utrymme för båda och och vi kan få välja våra tillfällen. Men det är viktigt att vi inte helt låser bort den ena sidan eller den andra. Jag tror att vi behöver delar i tron som kanske också är lite ovanför ytan. Lite mer fastslagna. Där det inte är så mycket grubblande och vridande och vändande. Utan där det finns goda riktlinjer som vi får förhålla oss till trosbekännelsen, den apostoliska vi tror på Gud Fader allsmäktig kanske är den en sån, en sån riktlinje som vi får förhålla oss till absolut kan vi få brottas med den och vända och vrida på den också men i många och långa stunder så kan den få vara en godtagen kurs som vi förhåller oss till jag tror också att det är bra med bönerutiner och, och gudstjänstrutiner där vi inte alltid behöver ransaka vårt hjärta och brottas med oss själva om det är av pliktkänsla eller av längtan som vi går till kyrkan eller går till gudstjänst. Utan det finns utrymme för fasta rutiner som hjälper oss i vårt liv och i vår tro. Men så behöver vi också de här stunderna då vi får grubbla och då vi får bearbeta och då vi får vända och vrida på livet och tron. Så människan är alltså både och. Både det djuplodade och det ytliga. Det enkla och det mer komplexa eller avancerade. Ja, och är livet bara yta- en med ord fastslagen bekännelse som vi aldrig låter vårt hjärta bearbeta eller brottas med. Ja, då finns risken att vårt hjärta blir ganska hårt också. Och att vi inte känner den heligandes beröring när det är dags för en ny riktning i livet. Utan då håller vi oss till den med ord uttalade kursen som kan vara bra, men det behöver också få fina stunder då vi jobbar med vårt hjärta så att Gud kan få beröra oss då vi går ner lite djupare kanske men det får heller inte falla åt överandlighet där det blir ett teoretiserande och vändande och vridande till oändlighet då vi nästan bitar oss själva i svansen i predikaren kapitel 7, vers 30, så kan vi läsa någonting som jag tror ligger i linje med det. Och Där står det att Gud skapade människan enkel och rak, men hon hittar på alla möjliga konster. Jesus han var snickare, Paulus var tältmakare. Det fanns och det finns utrymme för det praktiska i livet och i tron. Och så är det vissa som säger att tro, tron, det är inte först och främst en religion, utan det är en relation. Och vad menas med det då? Kristentro, det är alltså inte bara teorierna, inte bara kunskapen, inte bara bokstaven, som det står i andra Korintherbrevet kapitel 3, vers 6. Där det står han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan ande. Till bokstaven dödar men anden ger liv. Alltså om vi bara bygger vår tro på regler och färdiga uppfattningar så finns risken att vår frihet, vår av Gud givna frihet som människor kvävs. Och tas friheten i tron bort till förmån för fastlagna regler, ja, då tas också fundamentet för Guds kärlek till oss bort. För en kärlek utan frihet är ju inte kärlek. Vi måste kunna välja Guds kärlek. Mm, Kristen tror för att knyta an till det här då Kristen tror som en relation. Är någonting levande och någonting personligt. Och John Ortberg, författaren, som bland annat har skrivit boken Tvivel växer på, på oväntade ställen. Men det gör tron också. Han delar in människans tro i några skikt. Där de grova skikten kan delas in i två. De ska vi i alla fall lyfta här. Han säger att människan har en bredd i sin tro där det både finns det jag säger att jag tror och det jag verkligen tror. Och vi ska titta lite grann på skillnaderna där. Det jag säger att jag tror och det jag verkligen tror. Och det här är ingen stege som man lyfter, utan det här är bara olika områden som vi kan befinna oss i vid olika tillfällen i livet. Det första skiktet då, det jag säger att jag tror. Ja, Först skulle det kunna vara en riktning vi vill ha i vårt liv. Vi kanske inte alltid lever upp till den. Vi kanske inte alltid är konsekventa. Men vi önskar den riktningen i våra liv. Som trosbekännelsen. Vi kanske inte alltid eh, lever upp till den eller lever med den i vår vardag. Vi kanske inte alltid har beslut konsekventa till den. Vi kanske inte alltid förlitar oss hundraprocentigt till Guds Allmakt och omsorg i våra liv utan vi vill säkra upp oss själva. Men det är ändå en riktning vi önskar vara kanske helt beroende av Gud. Om det, är det det gäller. Men så kan också den uttalade tron handla ganska mycket om att passa in. Snarare än att lyfta sitt hjärtas tro. En predikant skulle till exempel i ett eh, mer karismatiskt och radikalt sammanhang... Säga. Vi tror på en Gud som helar, vi tror på en Gud som svarar när vi ber en Gud som lovat att vad vi än ber om Guds namn ska vi få Gud är större än alla motgångar du kan möta i ditt liv Är det sant? Ja, absolut Men vad är anledningen? Ja, anledningen skulle kunna vara att det är en rak och ren undervisning från predikantens hjärta och i vissa fall så är anledningen att visa på någonting av sin egen identitet. Här har ni en predikant som minsann inte är någon liberal teolog som vill ge enkla sanningar. Här har ni en person som är rak och tydlig i sin tro, en person som minsann är att lita på. Hamnas det i det läget att det mer tron används som en representationstro för att visa vem man är? Ja, då börjar det bli lite farligt. Då börjar kontakten med hjärtat att tappas. För det skulle ju kunna vara så att den predikanten som så tydligt undervisar raka och starka ord, starka undervisning samtidigt bär djupare frågor i sitt liv. Kring varför död och lidande är en sån påtaglig verklighet trots Guds allmakt och Guds kärlek och Guds omsorg. Kring varför människor blir sjuka och dör fast en människor ber för dem. Och där tror jag församlingen har en utmaning, och kristenheten i stort, att visa på bredden i tron. Finns det inte utrymme för trosundervisning? Självklart finns det det. Men när bara enkla sanningar levereras utan att de får vändas och vridas på och grubblas kring- då finns det en fara i det. Här behöver både och få finnas. I församlingen och i undervisningen. Och Paulus ger oss ett ledord att fundera över i det sammanhanget. Vad det gäller att låta vårt hjärta, den djupa tron, gå i linje med munnet, munstro. Då kan vi läsa från romarbrevet, kapitel 12, vers 3. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till er var och en. Ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka, med självbesinning. Så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Därför är det så i en församling att vår bekännelse, vår tros inriktning kan vara densamma. Men i det nära samtalet, i hjärtats tro, så kommer vi finnas på massor av olika områden, massa olika platser längs vägen. Och så måste det få vara. Vi måste få gå i takt med våra hjärtan i vår tro. För annars kan vi ta oss jättelångt fram snabbt i tron men om det inte går i takt med vårt hjärta så finns det väldigt stor risk att det resulterar i samma krasch som så många kristna genom historien har fått uppleva och så många kristna ledare genom historien har fått uppleva. Man har velat så mycket, man vill komma längre men man har inte låtit sin tro, den uttalade tron gå i linje med sitt hjärtas tro. Ja, vart står vi själva här? Har vi kanske släppt ambitionen att lära känna Jesus? För att vi tycker att tron alltid krockar med den verklighet som vi ser runt omkring oss. Vi känner att det inte hänger ihop. Eller håller vi en färdig tro i vårt huvud som är klar och tydlig men som inte har fått landa i vårt hjärta vart står vi själva här låter vi, ger vi utrymme för vår uttalade tro att gå i linje med vårt hjärta och det här andra skiktet som Jon Ortberg pratar om då, det jag verkligen tror ja, det är ju kanske lite enklare och kräver inte lika många förklaringar och exempel jag verkligen tror att det är ju det som jag gör. Jag tror att det är viktigt med uppmuntrande ord för att bygga barns självkänsla. Så jag uppmuntrar. Jag tror att isen håller. Jag går ut på isen. Kanske ganska enkelt den djupaste tron. Men utan att fastna för mycket i tanken om tron som indelade i de här vattentäta skikten så tror jag i alla fall att det är viktigt och bra för oss att vara uppmärksamma på när våra ord och vår tro inte riktigt hänger ihop. För ser vi inte längre att vår djupaste tro landar i handlingar, utan vi tänker att vår tro det är bara de ord vi uttalar. Det är bara den bekännelse vi formar med våra ord. Ja, då finns risken att vi tror oss vara färdiga och då finns också risken att vi tappar vår ödmjukhet och vårt beroende av Gud. Risken om vi tänker oss att vår formulerade tro är den färdiga tron. Det är att vi i församlingen och i den egna bönen sträcker på oss. Och omedvetet kanske tar plats i det här färdiga troskiktet. Och gör vi det i församlingen eller i bönen ja då är risken att de tillfällena av bön eller av liv blir mer en prestation och någonting att bära upp snarare än att bli buren av. Så här tror jag tror att Gud verkligen vill peka på vikten av att vara hellre ärlig och liten så att han får bära oss en oärlig och duktig. För då får vi bära livet själva också. Men om vi då förlikar oss med att vårt liv och vår tro är i mångt och mycket eh, trasigt. Det hänger inte alltid ihop. Det är behov av stor nåd. Om vi som Paulus inser den litenheten och beroendet. Då kan vi få stämma in i det som vi läste här som inledningsord från andra Korinther brevet, kapitel 12 vers 9. Då kan vi ta emot av det också. Men han svarade. Min nåd är allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet. Så att kristig kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter. Förföljelser och nöd när det är för kristisk skull till när jag är svag då är jag stark så vi får kunna landa i vår svaghet och vår litenhet för vi ser att det också är ett tillfälle då Jesus får omsluta oss och bära oss och i Lukas kapitel 18 vers 10-13 till så kan vi också få se ett exempel på det här starka själv uppburna bönen och den svaga beroende bönen. Det är två bedjande män. De går upp till templet och för att be. Den ena var farise och den andra var tullindrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv: Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor: tjuvare och bedragare och horkarar. Eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Den starka bönen. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog med händerna mot bröstet och sa Gud var nådig mot mig, syndare. Skillnaden mellan en stark och en svag bön Gud hörde den svaga bönen. Och om vi med jämna mellanrum märker att vårt hjärtas bekännelse inte håller med vårt vår munns bekännelse. Och om vi märker att vi många gånger fortsätter att be starka böner trots att vårt hjärta ber oss att landa på jorden och be svaga böner. Ja, då får vi be till Gud om nåd. Och så får vi också se att det är många gudsmän och gudskvinnor inom historien som har haft det på samma sätt. Och vi ska ta ett exempel med kung David. Och sammanhanget är här att David han håller på att förbereda ett tempelbygge. Han får aldrig genomföra det själv, men han är i full färd med förberedelserna. Samtidigt som han gör det här heliga verket eller vad man ska säga. Så är han otrogen med Batseba och han ser till att hennes man dör i strid. Och när han är i den här situationen då sände Gud profeten Nathan till David för att tillrättavisa honom. Från andra Samuelsboken kapitel 12, några verser där. Herren sände Nathan till David han gick till honom och sa, två män bodde i samma stad. Den ena rik och den andra fattig. Den rike ägde får och kor i överflöd. Den fattige ägde ingenting utom ett enda litet lamm. Som han hade köpt och fött upp. Det fick växa hos honom och hans barn. Det åt av hans bröd och drack ur hans bägare och låg i hans famn. Det var som en dotter för honom. En dag fick den rika en gäst. Men han ville inte ta något av sina egna djur för att laga det till sin gäst, utan tog den fattiges lamm och anrättade det. David blev ursinnig och sa till Nathan, Så sant, Herren lever, den mannen har förtjänat döden. Och lammet det ska han ersätta sju gånger om för att han handlade som han gjorde och för att han var så obarmhärtig du är den mannen, sa Nathan den smällen va? hjärtats bekännelse och tro som är väldigt tydlig väldigt stark, väldigt rak på sak eller den uttalade tron ska jag säga. som är väldigt stark och tydlig och så har vi hjärtats tro här va som har varit någon annanstans, som har uppfattat någonting annat, tänkt någonting annat och här möts dem i en stor krock när han blir tilltalad av Natan när han får se skillnaderna här i sitt liv, det han har uttalat och det han faktiskt har gjort men det som händer är ju underbart, David skulle kunna gjort så många andra kungar som blev tilltalade av profeter han skulle kunna se till att döda Natan, se till att det här, när Natan börjar fingra på hans fina yta så skulle han kunna se till att döda honom men han gör inte det utan han landar på jorden, han inser sin synd, han vänder sig till Gud. Och vi kan läsa om det också, Davids närmare känslor i det här sammanhanget från Salteren kapitel 51. Och Då ber David till Gud. Förbarma dig, Gud, i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd alltså här är inget men du vet jag är kung jag, jag var sliten jag behövde en kvinna en stund det var inget sånt liksom utan det var förbarmade Gud i din nåd stryk ut mina synder i din stora godhet gör mig fri från all min skuld rena mig från min synd jag vet vad jag har brutit min syn står alltid inför mig mot dig bara mot dig har jag syndat. Jag har gjort det som var ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars. Den dom du fäller är rättvis. I skuld är jag född i synd blev jag till det i min moders liv och så stannar vi uppvilt igen med den här sista versen. Du som älskar ett uppriktigt hjärta ge mig vishet i mitt innersta. David landar inför den här sanningen att det, det är kanske inte framförallt förberedelserna inför tempelbygget det är inte, kanske inte framförallt det här storslagna det här han kan uttala och formulera med sina ord utan du som älskar ett uppriktigt hjärta ge mig vishet i mitt innersta den relationen önskade han med Gud han förstod att inget av det här andra var någonting värt i jämförelse med det och åtminstone att allt det här andra det bottnade i den relationen. Och sen så ber han vidare från vers 9 som vi kan läsa också. Rena mig i såp från min synd. Tvätta mig vit som snö. Låt mig höra glädjerop och lovsång. Låt den du krossat få jubla. Och så sen avslutar han här med från vers 12. Skapa i mig ljud ett rent hjärta ge mig ett nytt och stadigt sinne driv mig inte bort ifrån din närhet ta inte ifrån mig din heligande. ande Guds kärlek ges villkorslöst Guds kärlek ges villkorslöst Vi sjöngde tidigare också vi fick det sjunget för oss. att trots den jag är trots att jag inte förtjänar det så älskar du mig. Trots att jag inte förtjänar det. Så älskar du mig. Men risken är att vi på samma sätt som vi försöker duga bland människor. Så försöker vi duga bland Gud. Vi kanske landar här uppe i att Guds kärlek ges villkorslöst. Men så tänker vi ändå att vi kan ju komma med ett litet bonustillägg. Gud ger sin kärlek villkorslöst. Men så kan jag ju förtjäna det lite grann också. Det blir ju extra bra då. Men så är det inte. För då villkorar vi ju Guds kärlek. Och den kommer bara i ett utförande. Guds kärlek. Och det är villkorslöst. Självklart får vi ju i kärlek till Gud. Göra alla möjliga saker. Och, och lida och kämpa för hans namn. Men när vi i vår egen kraft ska starta ett projekt. Då blir det ju ingenting värt Gud ger oss av sin kärlek villkorslöst. Sammanfattningsvis får vår bön vara att vi ber Gud att han hjälper oss att vara ärliga. Att vi får anta barnets tro. En tro som inte visar sig i välformulerade ord utan som visar sig i att den går i takt med vårt hjärta. Och där bönen inte framförallt är duktig utan ärlig Får vi göra det, och då kan vi leva i barnets tro och ta emot Guds villkorslösa kärlek. Vi ber tillsammans. Tack, Herre, för den du är. Tack för att vi får komma ärliga inför dig, Herre. Du ser att vi är så drillade i och vi är så vana vid att, att lägga upp fasader eller att vilja vara någonstans längre fram än där vi egentligen är, Herre. Så hjälp oss att landa. Hjälp oss att vara ärliga med dig, Herre. Hjälp oss att se vår litenhet så att vi kan få se din storhet och vårt beroende av dig, Herre. Hjälp oss att lägga våra liv helt i dina händer och ha ett öppet och ärligt samtal med dig, vår far. Amen.